0: Дети давно спали, а Маша сидела, подперев голову рукой. Над рекой поднимался туман. Была прохладно, слуга тянула сыростью, в начала выпить. человыпь. Слебительно журша крыльями, пролетела сова. Потянувшись за своей Библии, Маша раскрыла на десяти заповедях. Ничего про любовь, горько улыбнулась женщина, только про любодеяние». Лютер толковал шестую заповедь. Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы в мыслях, словах и делах быть чистыми и сломудренными, и чтобы каждый из нас любил и почитал своего супруга. Вспомнив то, что я не, совсем не хотелось вспоминать, Маша к книгу дальше. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Она потянула к себе перо с бумагой. Маша долго смотрела на чистый лист. Озлившись на себя, почти не думая, она быстро написала все, что хотела сказать еще на берегу реки. Она стояла посреди комнаты, глядя на него. Джованни вздохнул. «Господи, как мне тебя благодарить?» «Счастье мое», — он опустился на колени. «Я боялся, что ты не приедешь». Мария положила нежные руки на его голову. «Как я могла не приехать? Я ведь написала тебе», — шепнула она. «Я сидела и думал». «Вдруг тебе не с кем было оставить детей? Вдруг карета сломалась? Вдруг еще что-нибудь?» Джованни цвовал ее пальцы. «У тебя руки словно из жемчуга сделаны. Если б ты знал, какая она красивая...» Он прижался лицом к ладоням. Маша почувствовала что-то теплое. «Ты плачешь?» – недоверчиво спросила она, не понимая, как может плакать этот невыгостонный человек. Он ощутил страшную неприходящую боль внутри. «Мне скоро надо уезжать, а значит расстаться с тобой. Я не могу даже думать об этом. Я ведь там...» Он махнул на юг совсем один. «Как ты живешь?» – тихо спросила она, поднимая его. Все в кресло Джованни прислала ее у себя на коленях. Работаю, он потершись щеку о а мягкие косы, стараюсь выжить по мере, по мере возможности. Вечером прихожу домой и читаю. Что? Ее черные, наполненные искрами глаза, были совсем рядом. Древних. Он хмыкнул так спокойнее. Горация с Авиди. Она улыбнулась. И их тоже. Джованни пометил, вспоминая. «Догадать перестать нам наберет не знать. Ты знать, недозвольно ли в каноэ. Пользуясь днем, меньше всего веря к завершила Мария. Она посерьезнела. Но я доверяю будущему. Я тоже, но смотрел в ее дивные глаза. Еще я читаю Библию, Джованни рассмеялся. Мне нельзя держать дома ничего из наших книг, это опасно. Остается только писание. Он привел пальцем по ее щеке. Успоза Мия, Мелле, Латте, Сонсотта, Туа Лингва. Мария поцеловала его. Действительно, молоко и мед были на устах ее. Но не только Библию, послушай-ка. Джованни Потянулся э, за маленьким томиком. Он читал едикамерон, навел юношу, что поступил садовником в женский монастырь. Он читал, переводя с листа, обнимая ее, Слыша, как ее сердце, ее щеки были ярко алыми. она глубоко прерывисто вздыхала. Понравилось? Он осторожно провел губами по ее шее. Ее полос, волосы пахли весенними цветами. Мария развязала чепец, чип- скинув его напов на пол. Распусти мне косы. Черные локоны упали в его руки. Джованни зарылся в них лицом, благословляя день, когда увидел ее. Ее тело светилось по скромной серой ткани платья. И вправду, словно мрамор. Он опустился на колени. Она обжигала губы, как полуденное солнце. Наклонившись, Мария шепнуло что-то ему на ухо. Уверенно спросил Джованни. Ее глаза мгновенно наполнились слезами. И «Уже счастье откак. как?» Она отвернулась. «Прости, прости, пожалуйста». Целую ее, Джованни подумал, что Господь иногда бывает несправедлив. «Как можно было отказать этой женщине в материнстве?» «Ничего», — сказал нежно, так нежно, как только мог. «Ничего, любовь моя, это не важно». Потом он больше уже ничего не говорил, потому что Бария была вся в его руках. Она принадлежала ему, это было лучше, чем все его мечты. Почувствовав то, что, как она думала, она никогда в жизни не испытает, Маша успела до крови закусить руку. Нет, попросил он. Пожалуйста, любовь моя. Я хочу слышать. Он услышал, поняв, что запомнит это навсегда. Она долго лежала с закрытыми глазами, тяжело дыша не отвечая ему на его поцелуй. Прости, наконец сказала она. У меня еще ни разу так не было. Джованни рассмеялся. Теперь так будет всегда. Поверь. Тебе, Мария Господь, сотворил такой. Я только немного помог. Покраснев, она потянулась, я простыню. Не надо у нас на руки. Не надо, Мария. Я, она запнулась, отвернувшись. Ты прекраснее всех, кого я видел в жизни. Он мягко прижал ее к себе. Но ведь она еще краснела, я же рожала. И хорошо. Джованни умастила ее все в своих руках. Я это сразу заметил. Он обхватил ладонями большую грудь. Я хоть и протестант, но все же итальянец. Если привезу тебя в Рим, мне придется держать тебя в закрытии, иначе все мужчины сойдут с ума. Расскажи мне про свой город. Она положила растрепанную голову на его плечо. Джованни вздохнул запах свежего хлеба и пряности. Подожди, ты пекла что-то? Детям к завтраку, улыбнулась она. А Рим ты услышишь потом. Твердо сказал он, позже. А сейчас что? Недоуменно спросила Мария. Джованни прижал ее к посети, так что она не могла и пошевелиться. Сейчас будет разное, пообещал Джованни, но тебе понравится. Новый шрам, рассмеялся он, заметив отпечатки ее зубов у себя на плече. Мария провела пальцами по старому шправу, слева под ребрами. Что это? спросила женщина. Осталось прошлого года, с той поры, когда он помолчал. Ты пошел туда вместо него. Мария нежно поцеловала след от ранения. Он мой друг, Джованни погладил ее по голове. Он бы сделал то же самое для меня. Больше нет, Шрамов, смотри, как мыкнула она. Джованни вспомнил любимые слова Джона. Я не лезу на рожон, а спокойно работаю, Зевнул он. И потом, не скоро сорок. В моем возрасте только дураки размахивают, шпагой направо и налево. Она сидела, скрестив ноги, Джованни потянула к себе. Теперь ты рассказывай, она рядом, прямо с самого рождения. Почему? спросила она. Потому что я тебя люблю. Он с удовольствием видел, как Мария смутилась. Я все сказал тебе еще на реке. Прижавшись к его боку, она вскинула глаза. Что, улыбнулся, Джованни? Ты очень красивый, серьезно моя Мария. «Я таких мужчин, как ты, не видела раньше, он для него потянулся, у нас все такие. Поэтому я тебе сказал, что время ты будешь сесть за перси, а то еще сбежишь кому-нибудь моложе. Никуда и никогда я от тебя не сбегу, Джованни», — она поднялась на локте. «Тогда слушай, я родилась в маленькой горной деревне».